0: Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 6 de julio del año 2023. 6 de julio este año en este año en lugar de chupinazo, pues tenemos dos, o sea, falta uno, dos chupinazos, dos, el de los Sanfermines y el de la carrera de los líderes políticos para evitar salir empitonados de la larga estafeta que todavía tienen por delante. ...hasta llegar corriendo, corriendo hasta eh, las urnas del 23 de julio... ...dos chupinazos... Eh, ...la liturgia dice que en Pamplona, este mediodía... ...y tal día como hoy, 6 de julio... ...con la plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente abarrotada... ...el elegido para dar inicio a la fiesta de los Sanfermines... ...prende la mecha del cohete... ...y proclama aquello de plan Pamploneses. viva San Fermín. ...lo escucharemos en directo aquí a las 12 de la mañana... ...y la liturgia dice también que a las 12 de la noche... ...tal día como este... ...a 15 días de una jornada electoral... ...pues es cuando los candidatos a diputados... Que de esto van las elecciones, de elegir 350 diputados en el Congreso y los senadores, es cuando los candidatos ya pueden pedir, añadir a las peroratas que vienen pronunciando, ya pueden añadir la coletilla de vote usted por mí, Esta es la única... O sea, en esto se diferencian los próximos 15 días de los últimos 15 meses, en que ahora ya nos pueden pedir abiertamente el voto. Todo lo demás, pues, es exactamente igual a lo que estamos viviendo estos días, ya... Lo que queda. Bueno, hay, otro, hay otra diferencia y es que eh, el próximo lunes este grupo de comunicación va a oficiar, digamos, el único debate cara a cara de estas elecciones generales, el único entre los dos máximos aspirantes y el único debate en el que estarán los dos máximos aspirantes y se celebrará en el primer grupo de comunicación de este país. Oye, ¿dónde mejor? ¿dónde mejor que aquí? Encuestas se van a seguir publicando hasta el lunes 17 de julio, que es lo que marca la ley, que tampoco se cambia. Cosas que se dicen, se dicen en cada campaña electoral y luego se olvidan y no se cambian. Una de ellas es esta. La prohibición de publicar encuestas eh, con intención de voto a partir del lunes último de campaña electoral. Bueno, hasta el lunes 17 de julio sí se pueden publicar y se van a seguir publicando. Eh, de Tezanos creo que falta una. No sé si esto está confirmado, si va a hacer la encuesta express esta que... ...saca mitad de campaña electoral... ...lo hizo en las últimas autonómicas... ...lo hizo en las anteriores... ...no sé si lo hará en las generales... ...la encuesta express... ...la de ayer... ...que es el barómetro con intención de voto... ...la de ayer... ...como es costumbre ya tratándose del CIS... ...difiere tan enormemente... ...de lo que están diciendo... ...todas las demás encuestas... ...que una de dos... O Tezanos es el mejor encuestador... ...que tiene este país... ...y todos los demás... ...deberían irse a su casa... ...pidiéndole disculpas... ...o es el peor presidente... ...que ha tenido nunca el CIS... ...no solo por su embarazosa militancia en favor del gobierno... ...sino por su negligencia a la hora de diagnosticar... ...cuál es la opinión de los españoles... ...que como diría la Torre, es su trabajo... ...el, el de Tezanos... ...diagnosticar qué opinamos los españoles... ...sobre las cuestiones que se nos plantean... ...incluidas las elecciones... ...ayer el CIS, ya sabes usted lo que dijo... ...el CIS dijo, las elecciones las gana el PP... ...y en Génova decía, no le ole, hasta Tezano ya se ha resignado... ...pero antes de que Feijó pudiera empezar a ensayar... ...cómo dar botes en el balcón de, de Génova 13... ...llegó la segunda parte... Del, del titular de la encuesta, que dice, sí, el PP ganará, pero no gobernará, o no gobernaría, porque la suma de Pedro con Yolanda, según el CIS, puede alcanzar la mayoría absoluta. Dices, ellos dos solos, pero qué maravilla la encuesta. El resto de los sondeos que se vienen publicando le está dando a esta pareja, a ti, que tan nemo, como se quiera llamar, o sea, a PSOE y SUMAR, le están dando sumados, juntos, alrededor de 145 escaños. El CIS en el peor de los supuestos le está dando 158 Y en el mejor, 185 Solo ellos dos, ¿eh? la mayoría absoluta está en 176 Dice, 185, es que te van a sobrar nueve escaños, presidente Y con el debate del lunes te pones en los 200, fácil, ya verás Pues es normal que Pedro conserve a su lado a José Feliz Tezanos, Porque es un chute de optimismo o sea, López y Hernando son contingentes, pero tezanos es necesario. Se ha contado que un grupo de exministros socialistas ha hecho un manifiesto en el que pide que se vote al Partido Socialista. Y los medios más cercanos al gobierno lo han destacado como lo que entienden que es una noticia. me podría parecer que la noticia sería lo contrario, que militantes socialistas pidieran que se votara a cualquier otro partido distinto al suyo, pero los tiempos son los que son y parece que ahora la noticia es que los exministros socialistas pidan que se vote al Partido Socialista y ahí están en ese manifiesto pues gente muy ilustre, esa es la verdad y está Almunia, que no solo fue ministro, es que fue secretario general del partido candidato a la presidencia, está Manuel Chávez, está José María Marabal eh, está Borrell, explicando a quien lea el texto del manifiesto que esto no va de Sánchez, esto va del Partido Socialista esto va de la izquierda, esto va de ganar a la derecha que insulta, que descalifica y que deshumaniza a la izquierda que insulta, descalifica y deshumaniza. Entre los firmantes estaban Paro Rubiales, que llamó judío nazi a Elías Bendodo en la campaña anterior. Bueno, en realidad ni Alfonso Guerra, ni Felipe González, ni ninguno de los veteranos socialistas que han sido críticos con algunas decisiones de Pedro Sánchez, ahora esto el gobierno y sus medios le llama atacar al presidente, ni Alfonso Guerra ni Felipe González han sugerido nunca que se vote a un partido diferente al Partido Socialista. No lo han hecho. Pero por si acaso pudiera parecer que es eso, pues aquí están estos otros veteranos del PSOE, cuya presencia mediática, la de estos sí, celebrará la dirección actual, con la misma vehemencia con que aborrece que aparezcan otros veteranos tan veteranos como estos. Son los que son, bien lo sabe Carras Puigdemont, reducido a la condición de personaje recurrente y frustrado, por tanto, en su pretensión de ser el protagonista de la campaña electoral interminable en la que estamos. En otros tiempos, mire, una resolución judicial como esta de ayer, que dejara a Puigdemont desnudo del aforamiento que con tanto empeño se trabajó y expuesto, por tanto, a la petición de entrega de nuevo del Tribunal Supremo de España, en otros tiempos una resolución judicial como esta habría sido satanizada por el coro independentista. Habría sido denunciada como una agresión intolerable a los derechos del presidente legítimo de Cataluña en el exilio y todo aquello. ¿Quién sabe si incluso se, habían, se habrían promovido declaraciones de condena en el Parlamento o en los ayuntamientos. ¿Quién sabe si se habrían realizado manifestaciones en la calle? ¿no? Pasquines con la cara de los jueces europeos, estos retrógrados que han osado darle a Puigdemont judicialmente en los morros. ¿no? Es como que no tiene inmunidad? Con lo eurodiputado que es él. Y perseguido. Pero los tiempos son los que son, y por eso no ha habido nada de todo eso. No ha habido un clamor popular en Cataluña. La Cataluña independentista contra el Tribunal General de la Unión Europea, ni ha habido, porque ya no hay frente independentista, ni manifestaciones en las calles. Puigdemont ya solo conmueve a los de Puigdemont. ...y ni siquiera a todos... Eh. ...Puztamón ya solo conmueve a los muy de Puztamón... ...el gobierno de España ha celebrado que el Tribunal Europeo... abra camino a la entrega de Puztamón... ...para que este ciudadano pueda ser juzgado de una vez en el Tribunal Supremo... ...bueno, en rigor... ...lo ha celebrado la parte socialista del gobierno de España... ...Podemos sigue pensando que Puztamón es un perseguido y un exiliado... ...tal como pensaba que Oriol Junqueras era un preso político... ...Podemos de Yolanda Díaz no se tienen noticias tampoco en esto sobre Puigdemont o no Puigdemont o qué es lo que es no. ha habido una ministra que ha dado un paso más un paso más allá de celebrar la resolución judicial y es la ministra todavía ministra de justicia que igual un poco contagiada de esta obsesión gubernamental por estar todo el día comparándose con el gobierno anterior ha alumbrado esta declaración un poco sorprendente a lo largo de estos últimos cinco años la ley se cumple en Cataluña ...muy distinto de lo que ocurría hace cinco años... ...cuando había otro gobierno, un gobierno del Partido Popular... ...donde lo que encontrábamos era que responsables... ...responsables huían de la acción de la justicia. Es sorprendente porque eh, la ministra, si yo la entiendo bien... ...está imputando al gobierno de Rajoy... ...que Puigdemont huyera de la justicia. Pero claro, eso revela una falta de memoria notable, o una confusión, que esto ya sería un poco inquietante, sobre qué compete a cada uno de los poderes del Estado. Quiero pensar que es lo primero. Lo primero, porque no, pues a veces va pasando el tiempo y no recordamos bien cómo se produjeron los hechos. ¿no? Quiero pensar que es lo primero desde el aprecio que le tengo a la ministra Pilar que ya lo sabe, porque es que Puigdemont, esto lo, lo han repetido mucho los indepes, precisamente para negar que se le pueda llamar fugao, prófugo. Puigdemont ...cruzó la frontera con Francia... ...la noche del 29 de octubre del año 17... ...o la madrugada del 30... ...la noche del 29 al 30 de octubre... ...se fue de España... ...se fue de España porque sabía... ...que en cuestión de horas... ...el fiscal general del estado, Maza ...iba a presentar su denuncia... ...por rebelión contra el presidente de la Generalitat... ...el vicepresidente Junqueras y el resto de los consejeros... ...y la presidenta del Parlamento, la señora Forcadell... ...pero claro, el orden de los hechos fue ese... Puigdemont se larga antes de que esté presentada la denuncia. Porque sabe que la denuncia va a llegar. Pero claro, en el momento en el que se larga, todavía no está emitida una orden ni de detención, ni de que se presente en el juzgado, ni de nada. Es que se supone que tenía que haber hecho el gobierno de Rajoy para que no se defugara. No Detenerle cuando todavía ni siquiera estaba denunciado. Complicado, complicado eso, ¿eh? Detenerle vigilado. E impedir que se subiera al coche. Dice, ¿Cómo? Por la fuerza, es que el gobierno no decide a quién hay que detener. Ni entonces ni ahora. ¿eh? Ni aquí ni en Bruselas. Y esto conviene tenerlo claro, sobre todo cuando tú eres el gobierno. Y decides tú cuando se detiene a alguien que todavía no está denunciado, ni puedes decidir tú que te traes a Puigdemont, como prometió el presidente en el año 19. Me, me lo traigo, me lo traigo. En, en concepto de que se lo trae usted. Deje, deje que la justicia haga lo que tenga que hacer. ...que por eso todavía no se ha sido juzgado... ...porque están los jueces ahí discutiendo entre ellos... ...bueno, Puchamón es prófugo... ...¿por qué? porque una vez formulada esa denuncia... ...una vez que inició la instrucción judicial... ...a sabiendas de que la justicia española... ...le estaba reclamando... ...se ha negado durante seis años a presentarse en el juzgado... ...y ha hecho todo lo posible... ...por eludir, rendir cuentas judiciales... ...por eso es prófugo... ...por eso está huido de la justicia... ...porque él ya sabe ahora, sí, que tiene que presentarse... ...y no lo hace... ...no porque no se sepa dónde vive... ...como ayer dijo Gabriel Rufián en ARV... Es curioso, porque todo el mundo sabe dónde vive Marta Rovira, todo el mundo sabe dónde vive Carlas Puigdemont, son fugados. Un fugado un fugado es un personaje que está eh, en una zona o un sitio desconocido que nadie sabe que se le intenta detener. Pues, pues no, o sea, no. O sea, para ser prófugo no necesitas estar en un lugar desconocido, basta que estés, por ejemplo, en un lugar en el que sabes que no te pueden extraditar, digamos, eso sería una opción. Basta con que sabiendo que en tu país hay una causa judicial que te afecta y por la que tienes que responder, te pases seis años en el otro país que has elegido precisamente porque esperas que eso te sirva para salir impune de los delitos por los que aquí serás o serías juzgado y condenado. Pero bueno, hasta ahora Puigdemont y su coro predicaban contra el Estado represor español y su sistema judicial antidemocrático y ahora ya les toca predicar contra la Unión Europea represora y su sistema judicial corrompido. Puigdemont, pobre criatura, perseguida.